0: Dice el jovatalebabot. La inteligente le va a explicar al nefesh cómo usar el amor, cómo usar el odio. El amor tiene que ser con las personas. que están de acuerdo con lo que Hashem quiere de la persona en este mundo y te provocan una felicidad eterna. Una persona que te, pro, que te provoca una felicidad eterna es propicio que lo ames, porque la bondad que te está dando es muy grande. Pero una persona que no está de acuerdo con lo que de Urujú quiere de las personas en este mundo y te provoca una tristeza eterna, esa persona es propicia a que la odies. De hecho, la Torah no permite odiar. Así porque sí, es lo que le llamamos odio gratis. Cada segundo que la persona odia y no tiene cabida ese odio no está, no está en su lugar apropiado No tiene una razón Un fundamento Que la Torah Lo acepte Está pasando por una prohibición cada segundo Por eso está escrito que la persona Que tiene un resentimiento con su compañero Le tiene que decir Lo que siente, no se lo puede quedar adentro Porque cada segundo que la persona odia a otra persona Está Está Haciendo un Isur Si la persona Odia a otra persona Porque esa persona le genera Que se aleje de Hashem Cuidado Tiene que ser que realmente El odio sea porque Te alejó de la Torah No porque tienes algo Personal con él y aparte te alejó De la Torah, entonces te agarras de eso Para es decir se puede odiar No sé quién realmente tiene permiso de odiar hoy en día Porque para realmente odiar a alguien Porque te alejó de Hashem Tiene que ser que estés realmente muy cerca de Hashem Y yo no sé realmente cuántas personas están tan cerca de Hashem Como para sentir que les quitaron algo Por ejemplo, para que me entiendan Si una persona ama el dinero Y viene otra persona y le roba su dinero Lo odia porque le quitó algo muy valioso para él. Dice el Jehová eso no tiene cabida. Ahí el odio no tiene cabida. ¿Por qué? Por muchas razones. Pero una de ellas es porque no te hizo un daño eterno. A lo mejor él es el Shaliyah de Acados Barujú, como Yosef Fatsadik. Yosef Fatsadik es algo impresionante. Esto es, esto es impresionante. Yosef Fatsadik, los hermanos lo vendieron... Egipto. Y vivía una, unos años un poco pesados ahí, en esclavo de Potifera y luego en la cárcel, otros cuantos añitos más. Después de la historia, después de 20 años, la historia de Yosef Atzadik se ve que acaba siendo virrey. Pero esos 20 añitos, pesados. Viene, se muere Jacobi, ¿no? Se acercan los hermanos y le dicen a Yosef, sabemos que este es el momento que te vas a vengar. Seguramente todo el odio que tienes adentro de ti, este es el momento que lo vas a sacar. A lo mejor como estaba el padre en vida, nos estabas tratando bonito por respeto a nuestro papá. Jacoba vino, pero ahorita que ya falleció papá, y ahora sí ya sabemos que vas a sacar todo tu odio. Y empezó a llorar Josefa Atzadik, empezó a llorar. Y les empezó a decir, Usted, ustedes tienen que saber que yo no tengo odio con ustedes. A Kadosh Barujú. Los mandó para que yo llegue a ser virrey. Ustedes realmente pensaron para mal, pero acá pensó para bien. Ustedes, no lo estoy justificando, ustedes tuvieron malas intenciones. No buenas, malas. Pero esas malas intenciones Akadosh Urujú las convirtió en algo positivo para mí. Yo no lo soy de ustedes, no me hicieron un mal espiritual, al contrario espiritualmente estoy más apegado a Caos Burujú, las pruebas que pasé me llevaron a estar apegado a Caos Burujú, ahora entiendo que Caos me estaba mandándome a mí para que yo pueda mantener a la familia y la espiritualidad del pueblo de Israel siga adelante es pues un nivel muy alto una persona realmente que llegue a ese nivel de entender que todo lo que Caos Burujú le manda es para bien y no odia es algo impresionante, es una vida preciosa es una vida tremendamente bonita ahí la Torá no te permite odiar. Pero es que me quitó dinero y me robó. Y esta persona me jugó a un chueco a mis espaldas. Dice la Torah. ¿Te quitó tu nivel espiritual? ¿Te alejó de Hashem? No. No tienes permiso de odiar. Está durísimo. Está muy, muy, muy duro de entender. Pero se entiende. ¿Por qué se entiende? Por una, porque les voy a explicar por qué. Porque si Él no te quitó nada espiritual, solamente algo material. Entonces, en ese caso, está todo decretado del Shamaim. Y Él no hubiera podido tocar tu materialidad. Si no hubiera sido, porque acá yo juro lo decreto, pero en la parte espiritual tenemos libre albedrío, todos. Entonces, la ti la Torah te dio una mitzvah que cuides la espiritualidad de los demás. Todo el pueblo de Israel somos garantes. Uno. Sobre los otros, sobre la vida espiritual Mira, pues es que a mí qué me importa Que el otro haga lo que quiera Que haga lo que se le antoje A mí, ¿qué más me da? No, es el Torah Si tú puedes ayudarlo Estás obligado a ayudarlo Si él no te va a escuchar No te va a escuchar, no estás obligado No, no, no tienes que ir por toda la ciudad Y regañando a todo el mundo que está mal No te van a escuchar, no, no tiene sentido Si hay alguien que puedes tú Influenciar en él, para acercarlo a Hashem, para que tenga una vida real espiritual, es tu obligación. Pero si no te va a escuchar, ¿para qué? Pero esta persona que odia, tiene que saber que solamente puedes odiar a alguien que tomó una decisión personal. Que él en vez de ayudarte a acercarte a que tomó la decisión de alejarte de aquel brujo. Te quitó eternidad Te quitó en este mundo apego a Dios Que es lo más, lo más hermoso y lo más elevado que hay Por eso la Torah dice Si sí tiene cabida el odio ¿Por qué? Porque ese odio Ese odio que vas a sentir Te va a ayudar A reforzar Tu espiritualidad Cuando a una persona le hacen algo y le quitan su dinero Y lo odia tiene un sentimiento de enojo, de frustración, de lo que sea en contra del otro Es una señal que valora el dinero ¿Correcto? Si una persona tenía una agujeta de un zapato que le sobraba Estaba jugando con la agujeta y vino a otra persona y se la quitó ¿Lo odias? Te vale un cacahuate, que se lleve la agujeta, ¿qué más te da? No te quitó nada ¿Correcto? Cuando tú odias, es una señal que valoras Algo, estás valorando algo El odio no es nada más porque la gente dice, te permito odiar que sé que eso te va a generar algo positivo. Que tú refuerces los valores que para ti son importantes. Entonces, para, para mí, ¿sí es importante el dinero, sí. Pero eso tienes que saber que él no te lo puede tocar tu dinero. Como dice la llamada Ain Adam Noguea Bemuján Lejaveró Afilu B. Melónima. La persona no puede tocar lo que le corresponde a su compañero ni en un centímetro. Si algo te toca nadie te lo puede quitar pero es que él me robó jaja. no te toca hijacito del otro porque lo van a llevar al juicio en el cielo y en la tierra pero ahí no te dejamos odiar porque, ¿por qué? ¿por qué vas a odiar? para que te refuerces el valor del dinero Javibi ni no se refuerza el valor del dinero y lo que sientes en contra de él no es en contra de él eh, tienes que saber que he sacado es acabado como dijo Josefa ellos pensaron para mal pero Akadosh pensó para bien. No le estoy diciendo a la gente que mucha gente dice, es que jamás a yo no me la creo. ¿Cuál? Júzgalo para bien. No estoy diciendo que lo juzgues para bien. Él tenía malas intenciones. Pero Akadosh tenía buenas intenciones. Lo que también puede saber es que, mucha gente, es que, es que ver, mucha gente hace cosas equivocadas más que por maldad, por ignorancia. Porque son tontos. No son malos, son tontos. Como dice la llamada, cuídate más de los tontos que de los malos. Cuídate más. Porque el, el tonto, tú no te vas a cuidar porque vas a decir, bueno, no es malo. Pero como es tonto, puede dañar más que un malo. Pero es tonto a final de cuentas, no es malo. Entonces, ¿qué pasa si un cojo se tropieza y se cae y te pega y te duele? ¿Lo odias al cojo? Ah, sí, sí, jazito. ¿Estás de acuerdo? jazit? Pero te pegó, te dolió pero es un cojo gadito que es que, hay? no puede caminar. pero que se fije. Tienes razón que se fije. Pero el yo estaba caminando, se tropezó. Un tonto, es un cojo espiritual. O el que tenga un, Las cualidades espirituales que tenga. ¿Me Entonces una persona tiene que saber cuándo tiene cabida el odio. El odio tiene cabida solamente cuando es una decisión del otro. No, a través No lo mando para que me baje mi espiritualidad. Eso fue una decisión de él, es libre albedrío. Porque la parte espiritual depende de nosotros. Entonces, él tomó la decisión de invitarme a un lugar que no tenía que ir, de hacer lo que no tenía que hacer, de jalarme a cosas que son en contra de Hashem, de decirme cosas que pueden bajar mi mi cercanía a Kosherujo, de hacer cosas en contra de mi cercanía a Kosherujo. Él tomó esa decisión. Yo eso sí en ese momento sí existe la sí existe el odio. En todo lo demás dice la Torá es bueno que lo hables con cuidado de no caer en un pecado, de avergonzar al otro. Pero una persona que tiene un resentimiento con otro ser humano y lo odia, no porque le quitó algo espiritual. Y ojo, ya lo dije y lo repito, para que tú puedas odiar a alguien porque te quitó algo espiritual, tienes que tener un contacto con Akadosh Barujú muy profundo. No te engañes que tú odias a otra persona porque te quitó algo espiritual, pero realmente es porque tienes un resentimiento en otras circunstancias materiales. O porque te da envidia de él, o porque en casa de la suegra nunca te deja hablar, o por lo que sea. Y tú que dices, no, es que él siempre me baja mis espiritual, y, se puede, y la Torah lo permitió, permitió odiar. No, 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 te, no te escondas atrás de la Torah. No te escondas atrás de la Torah. La Torah no permite odiar. Entonces tú tienes que tener herramientas para quitarte ese odio de otro de ti. Una es entender que a lo mejor es un cojo él. Y es una persona que te, se cayó y se pegó porque no tenía malas intenciones. A lo mejor, es una opción. Y otra, aunque tenga malas intenciones, sacó su lo hizo para mi bien. Y la tercera, que es la que yo más recomiendo, es cuando tiene beneficio, cuando va a salir algo positivo de todo esto, háblalo con el otro. Después de que lo hablas y te arreglas con el otro, te das cuenta. No es como tú pensabas. Y eso es algo muy interesante en la idea que tenemos que saber. El odio y los sentimientos que tiene el ser humano dentro de él son sentimientos que cambian todo el tiempo. El ser humano todo el tiempo está cambiando sus sentimientos, sus emociones. Entonces una persona puede pensar, a este cuate lo odio y nunca lo voy a perdonar en la vida. Y de repente va y habla con él y el otro le pide perdón y se arreglan. Y de repente dice, ay es que era buena onda. O no? no era así como yo pensaba no era justo como yo lo, de, lo, lo describía ante la gente, el problema es que antes de que llegues a ese arreglo el diablo con todo medio mundo y dijo la sonará y es lo peor que hay en el mundo es el peor ser humano que hay en la faz de la tierra y ya lo acabó, lo deshizo y después de que se arregló siempre resultó que siempre no era así justo como yo pensaba, estaba enojado en ese momento ¿Entiendes? entonces lo hablas cuidado, ojo Siempre yo recomiendo que se hable el odio que tienes en el corazón, no en público, en privado, y con la intención de arreglar. Si tú de, ya sabes que esta persona es tan complicada, que cuando tú vas a ir a decirle, oye, es que me sentí mal por lo que me hiciste el otro día y ta, 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 y ta, 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 se va a poner peor la cosa, mitzvah, no acercarte. Pero entonces, ¿qué hago? Ya tengo el odio dentro de mi corazón. Empieza a trabajar en tus herramientas. No es él, como ya lo sabemos muchas veces. Y es, son conceptos que muchas personas hemos escuchado en la vida, pero que en la práctica, llevarlos a cabo son muy difíciles. En cualquier jajam te puede decir, el perro persigue al palo que le pegó y no al dueño del palo. Igual bueno, nosotros eso, nos enojamos con la gente. No sabemos que, que, que allí es boreolama es un concepto que lo hemos escuchado muchas veces, pero que en la práctica nos cuesta mucho trabajo aplicarlo. Pero el punto es el siguiente. El odio, ¿cuándo tiene cabida el odio? Cuando alguien tomó un, con su libre albedrío la decisión de quitarte espiritualidad, quitarte eternidad. Y a ti realmente te importa. Ahí tiene cabida. El amor. Amar a otra persona. ¿Cuándo tienes que amar a otra persona? El amor es un sentimiento de cercanía. Que te sientes cercano al otro. lo sientes parte de ti. Rabdez de la Espliga, ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor es... It pashtut. De ti en el otro. Que una parte de ti está en el otro. Que hay... Te sientes... Con algo en común con el otro. Te sientes muy cercano al otro. Eso genera el amor. Cuando alguien te, te, te da... Espiritualidad te da un bien eterno. Eso es una razón para amar. Y escuchen este más que escuché. Es un más muy conocido, pero es muy más muy bonito. Se quedó una vez un señor que se fue de viaje. Y de repente llegó a un lugar donde los diamantes eran la arena. Era una isla que la arena era, eran diamantes. La arena Tú levantabas un puñito de, de arena Tenías a lo mejor 8 millones de dólares en tu mano Pero en ese lugar No había Era casi imposible cosechar una cebolla Las cebollas eran Lo más caro que hay Hoy en día, hoy, hoy, hoy Me dijeron que en Japón Un melón Que tú te comes aquí en la mañana Si te lo pones en el desayunito Cuesta 200 dólares Un melón un amigo fue a Japón llegó al mercado Un melón ¿Cuánto cuesta? 200 dólar. ¿Por qué? Pues no hay melones ¿No llegan melones allá? Los bueno, melones son valiosos en, este, en esta isla Las cebollas eran las, la, la, las que valían Toda su vida se dedicó a recolectar cebollas Cebollas, cebollas, cebollas Una al año Luego agarró esa cebolla Hizo tres Luego hizo cuatro, cinco Al final, así Después de 30 años de trabajar Se hizo el número uno en cebollas en el lugar después de todo regresó a su país agarró todas sus cebollas costales y costales y costales y costales de cebolla y las metió a su barquito y se, se le olvidó que de donde él venía las cebollas no valían nada y el y la arena valía millones se le olvidó ya estaba por subirse al, al, al barco con sus, con sus cebollitas y de repente dijo, ay, mi hijo, pues, quiero que toque un regalito a mi hijo. ¿Sabes qué? Le voy a traer unas, un poquito de arena. Para que hagan su, un castillito de arena en la casa, arena, de, arena del mar de esta isla. Y se llevó un puñito así se metió a la bolsa. Se lo metió y se fue. De repente llegó, en el camino, ¿qué les pasó a las cebollas? Se empezó con el calor, y esto y el otro, se empezó a echar a perder... Cuando llegó al puerto, el olor de las cebollas era tan fuerte Que les dijeron a los del puerto: Mira, esto de traer aquí microbios, bacterias Este olor está de miedo Para que tú puedas entrar, tienes que tirar todas las cebollas Tirar todas las cebollas Cuando tires todas las cebollas, te dejamos pasar No, pero es todo lo que hice en mi vida la ce... ¿Cómo voy a tirar las cebollas? Señor, la, la familia está ahí, saludándolo Hola, hola ya, bájate del barco, hola, hola el señor peleándose ahí con el de la aduana, hasta que no le quedó de otra, tiró todas, llorando. Todo mi esfuerzo de mi vida lo tiré en un segundo al mar. Llegó y la esposa le dijo, oye, ¿qué hiciste 30 años? Los hijos, que entre el hijo, lo vio cuando, se fue cuando tenía 4 años, regresó y ya tenía nietos. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? La vida. Dice, perdí todo. Dice el niño, ¿no me trajiste nada? Se dice, sí, mira, saca el puñito de la bolsa. La esposa lo ve. Dice, espérate, esto es, estos son diamantes impresionantes. Dice, a ver, espérame. Los va a tasar. 8 millones de dólares. Dice la esposa, eres un campeón. ¿Cómo lo hiciste? Sí vale la pena la espera. Súper valió la pena la espera. Y lo ven a él y empezó a llorar. Ah, dice, "¿Cómo? Pero por qué lloras? Si eres un campeón." Le dice, "Esto allá estaba tirado en el piso." podía haber traído costales de diamantes. No 8, ni 80, ni 800, ni 8 mil millones de dólares. ¡Más! Lo único que tenía que hacer era agarrar costales y llenarlos de arena. Se me olvidó que aquí las cebollas no servían para nada. Y que lo importante eran los diamantes. Igual sí, bueno, la persona esta vida? Es dice Rohan Kaninsky. Viene la persona de este mundo. Se le olvida que las mitzvot están tiradas en la esquina. Puedes hacer mitzvot, puedes estudiar toda hora puedes aprovechar el tiempo. De repente la persona quiere dinero, cebollas. Dinero, 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 más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Otro dólar, otro dólar, otro dólar. De repente la persona se va de este mundo. Cuando llega ya al Shamaim, antes de que llegue a la tumba, todo lo deja aquí. Con cebollas no se puede llegar al mamá El dinero del mamá huele feo. No sirve para nada Para nada No sirve para nada De repente la persona llega al Shamaim Y le dicen ¿Qué hiciste siendo? ¿Qué trajiste de, lo, de Lola? 120 años Dice ¿Qué traje de Lola? Dice Es que tenía muchísimo dinero Pero no me dejaron pasar a la aduana Los ángeles me dijeron que Lo tengo que dejar todo allá abajo Dijeron A ver, saca tus bolsillos De repente saca unas cuantas mitzvot ¿Qué hizo? Se llevó unas cuantas mitzvot de este mundo Le dicen Esto aquí vale millones Le enseñan su Lama Va la persona empieza a llorar. Pues, ¿Cómo? Esto vale aquí. Eso allá lo podía hacer cada segundo. Emuná, cada segundo. Estudiar Torah, cada segundo. Hacer un mitzvah, alguien cada segundo. Tefilín, cashier, cada segundo podía mis mitzvot sin parar. ¿Cómo hice unas cuantas nada más? Pues es el J. El que entiende este concepto ama, ama al que te regala mitzvot. Al que te regala espiritualidad. Y odia ¿Qué te lo quita si hubiera alguien que está en la isla contigo y tú empiezas a llenar costales de diamantes para llevártelos viene un cuate y te lo saca del barco si sí, lo puedes odiar pero imagínate que tú odies al que te quita las cebollas Yo era una persona que metiste todas las cebollas al barco y de repente sacó una cebolla sacó un costal de cebolla y tú lo odias o sea, tú, no, no te puedo dejar que odies a alguien porque te quitó cebollas no te, lo, no, no te puedo no te puedo no no, no, no puedo dejarte ¿Por qué no? No es tan importante. Pero si alguien te quitó tus costales de diamante que te ibas a llevar a tu casa, que eso vale, te dejo. Y si alguien te dio, si alguien te ayudó a meter bolsas de diamantes, agarró tus costales y te ayudó y te puso, mira, yo te ayudo. Ahí está la pala, yo te dio dos, tres. Lo tienes que amar. Porque eso vale millones. Si una persona te está ayudando a te acercarte a que dos burujú, lo tienes que amar. ahí tiene Y es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque vivimos en el mundo... Que las cebollas son importantes y no los diamantes. Vivimos en un mundo donde el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Alguien te quita un poquito de dinero, estás dispuesto a dejar tu neshama para recuperar tu dinero. Y una mitzvah, eh, no es el fin del mundo. ¿Eh? O sea, vivimos completamente al revés. Y aquí nada más, si una persona te, te, te asocia ahorita, repítanla por teléfono. Me dijo una persona, jajam, ¿yo sabes por qué contesto el teléfono? Escúcheme bien qué interesante historia. Le digo, ¿por qué? Porque hay mucha gente que ya no contesta todo el tema, porque te marcan de aquí, de allá, de Manamex, de Manorte, de mil lugares. ¿Sabes que los números no los conoces? Entonces dice, jajam, yo contesto porque a lo mejor alguien me va a ofrecer un negocio, jajam. Y me voy a hacer millonario. Yo no sé a lo mejor la fantasía del ser humano. ¿Cuántos te, ¿Cuántos te hablan todos los días a ofrecerte? Te hablan por teléfono y tú contestas, ¿no? Y, 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 y dices, oye, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, pues a lo mejor es alguien que me quiere ofrecer una, un negocio y me quiere... El deseo, la fantasía, la fantasía del dinero, del dinero. Les voy a contar un macé. Eh. Un más, eh, de que Kleinstein. De... Un gadol. Cuando Rabí Heskeleinstein de... llegó a Estados Unidos... Después de que de, 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 se escaparon de la Segunda Guerra Mundial, fueron a Shanghái. La famosa historia de él que se fueron en un tren que hicieron los no sé si los rusos, no, no sé quién hizo el tren, que cruzaba toda Europa, llegaba a Shanghái, y solamente lo usaron, ¿quién? Ellos para escaparse de la guerra. Al final, no sé cómo es toda la historia, pero llegaron a Estados Unidos. <coughs> la vieja es que la emisión era un gaon. No estaba en Estados Unidos después de unos cuantos meses. ¿Y dónde vivía en Estados Unidos? No se imaginen en Estados Unidos de hoy. Estamos hablando de Estados Unidos de 1950, 1960 o 1940 y tantos, no sé. En un pueblito de Estados Unidos. No se imaginen que vivía en Nueva York, en Manhattan. ¿Me entiendes o no? Vivía ahí. Tipo leiku ¿me entiendes o no? Había ahí unos cuantos, un quiniz, Vivía a una cuadra de la yeshiva. Era más guía, no sé si... De, Demir de Estados Unidos, no sé, justo la edición Después de unos cuantos meses Que dijo, yo me retacho A Israel Le dijeron, jajam, pero ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Agarró Y le dijo Aquí en Estados Unidos Se respira dinero No dijo yo tengo mucho la C, vivo en un mundo material y en una casita. Se respira, se respira. El ambiente respira, ¿qué? Vas y digo, tú llegas a Estados Unidos, llegas hasta Nueva York y de repente tú ya dices, yo quiero la lama. yo quiero las cebollas, ¿me entiendes o no? Dices, pero ¿cómo? Cuando escuchas el mase ¿qué dices cuando escuchas el mase Pero qué tonto, jajam. ¿Cómo puede ser que si él venía de... De, de un lugar donde la, los diamantes eran importantes Por más que estés ahí 30 años No puedes pensar que las cebollas son importantes Cuando tú viniste de un mundo Donde las cebollas no valían nada Tú vives ahorita en México De las cebollas, ¿cuánto vale una cebolla? Y por más que te vayas a una isla a vivir No vas a cambiar tu, tu... No vas a cambiar, papá Vete a Manhattan un mes Vete a caminar por, 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 por la quinta avenida Y ven los edificios y la gente cómo Corre y persigue el dinero A ver si no en ese momento dices tú Estoy perdiendo mi vida. Necesito la lana. La Neshama vino de aquí y se acabó y sabía que esto no vale. Sabía que esto es pasajero, todos van a morir, es Pashut. Pero llega al mundo y ve a la gente persiguiendo otro dólar, otro dólar, otro dólar. Después de 120 años se lleva un puñito de Mitzvot. Esto es importante entender. Es muy difícil, no es fácil, estas las, las cualidades, es lo más difícil de trabajar, las Midot, es lo más difícil que hay. Como cuando Eliezer, y terminamos con esto la clase, es muy importante, cuando Eliezer iba a buscar a la esposa de Itzhakabir, ¿no? Rivka, está escrito que, o sea, se dijo, la que me dé agua para mí, para mis camellos, ella es la elegida. La que sepa tener bondad, ella es la elegida. La que tenga midot es la elegida. Llegó de repente, y de repente... Se acercó y vio que una niña de tres años, cuando ella se acercaba al pozo, el agua subía. de un mes. ella no sacaba el agua del pozo, como una persona mayor que tenía la fuerza para ir acarreando el agua y jalando el agua. No, ella se acercaba al pozo y el agua subía hacia ella. Y eso lo vio Eliezer. Y después le preguntó a Eliezer, le dijo, oye, ¿me das agua? Y le dijo, no nada más a ti, a tus camellos, con inteligencia, bondad, con sabiduría, etc Pregunta el rap, creo que es el rap de Ponovich. Si el Ezer ya vio que esta mujer hace milagros, que esta mujer es profetiza, es una mujer que el agua subía hacia ella. Tú ves todos los días que de repente a alguien se le hacen milagros, no era suficiente prueba como para saber que es la esposa de Itzhak. Pero tú puedes ver jajamín, cabalistas, Torah, milagros. Dice el rap de Ponovich: Pero si no tiene miedo, Tobot. Mi es todo. Es de la persona. Saber dónde aplica el amor. Controlarse a él mismo, sus emociones. Dónde aplica el odio. ¿A quién hay que amar? ¿A quién hay que odiar? Es un tema para la vida. Pero por lo menos saber que al que te regala mitzvot, vale millones. Hay que amarlo. Y hay que, al que te las quita, puedes odiarlo. No engañarnos a nosotros mismos. Mejor no odiar a nadie. Seguimos mañana.